0: de TF1 pour la prise de contrôle de M6, révélation du Figaro ce matin. L'allemand Bertelsmann a choisi le groupe Bouygues, maison mère de TF1 donc, pour lui céder 30% de RTL groupe, maison mère de M6, ce qui permet à la une de mettre la main sur les cinq chaînes du groupe M6, mais aussi sur la radio RTL. L'accord doit être officialisé ce matin, c'est une très grosse opération dont parlent tous vos journaux ce matin. Évidemment, il y a des obstacles aussi importants, car le futur ensemble qui sera... Dirigé par le patron de M6, Nicolas de Taverneau, est en fait trop puissant. Dix chaînes, les trois quarts du marché publicitaire. On va en reparler dans le journal. La nouvelle tête, c'est celle ce matin du nouveau directeur général de Danone, Antoine de Saint-Afrique, la perle rare. Il fallait pour le géant français de l'alimentaire quelqu'un d'envergure internationale. Eh bien, les échos lui offrent la une ce matin à Antoine de Saint-Afrique en soulignant qu'avec lui, Danone veut tourner la page de sa crise de gouvernance car au fond, le futur directeur général appliquera le plan de son prédécesseur Emmanuel Faber débarqué il y a quelques semaines. Il est aussi question de l'Afrique dans les journaux ce matin. Sommet à Paris aujourd'hui pour relancer l'économie africaine. Après que le continent a connu l'an dernier sa première récession en 25 ans, moins 2,1%. L'an dernier, c'est modeste, hein, il est question d'annuler, sans doute plus certainement de restructurer une partie de la dette des pays africains. La France a montré l'exemple en tirant hier un trait sur 5 milliards de dettes du Soudan. La dette de l'Afrique est en en fait, assez modeste en ratio de dette sur PIB, on est entre 35 et 50%. Pensez aux 120% qui est chez nous. Mais en Afrique, on lève mal les impôts en général. Les fondamentaux de l'économie, comme le respect de la propriété privée, sont parfois fragiles. Alors que faire De nouveaux prêts conditionnés à des réformes Honnêtement, personne n'y croit plus. Les États africains n'en veulent plus. La solution à un mécanisme assez compliqué, hein engageant les droits de tirage spéciaux du FMI, les DTS vous savez c'est la monnaie du FMI convertible en dollars, en euros, en livres en yens ou en yuan auprès des banques centrales Enfin plus proche de nous, le Parisien s'intéresse ce matin à notre pouvoir d'achat immobilier. Quel est le vrai coût d'une acquisition Le Parisien présente les simulations extrêmement précises établies par Seloger simulation du pouvoir d'acheter des Français en fonction de leurs revenus de leur situation familiale cet indice de l'immobilier tout compris à l'intérêt de souligner que les frais incompressibles, c'est-à-dire les droits de mutation, la garantie hypothécaire, les frais de dossier bancaire, pèsent jusqu'à 20% d'un achat immobilier. Ainsi, un mètre carré à Paris ne coûte pas 10 614 euros, comme relevé en avril, mais plutôt 13 000. Et encore, c'est sans compter la taxe foncière. 6h39, le journal de l'économie.
1: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Dimitri Pavlenko.
0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique des fiançailles dans la télévision française selon des informations d'hier soir du Figaro, est confirmé depuis par M6, le groupe Bouygues va annoncer ce matin la fusion de sa filiale TF1 avec le groupe M6, bonjour Eric Mauban Bonjour Dimitri, bonjour à tous L'opération va prendre un peu de temps, au moins 18 mois le temps de recevoir l'avis du CSA et surtout de l'autorité de la concurrence car le futur ensemble le pas moins de 10 chaînes et les 3K du marché
2: publicitaire Effectivement, hein, c'est beaucoup. C'est même trop aux yeux des régulateurs. Les discussions vont commencer afin de dessiner les contours d'un périmètre de nature à satisfaire tout le monde. Bouygues sera actionnaire du nouvel ensemble à hauteur de 30%. Bertelsmann, propriétaire de M6, conservera 16% du capital après l'acquisition par Bouygues de 11% de la nouvelle société pour un montant de 641 millions d'euros. Nicolas de Taverneau, le patron du groupe M6, sera nommé PDG. Les conseils d'administration des deux sociétés ont donné leur accord à la feuille de route qui doit mener à la fusion. Il reste maintenant à la mener à bien. La tâche est délicate. Le régulateur n'avait pas prévu l'émergence d'un tel acteur. En France, il est interdit de détenir plus de 7 chaînes de télévision. Il va donc falloir négocier pour céder des actifs dans de bonnes conditions. Les annonceurs publicitaires vont également se montrer vigilants pour éviter d'être dépendants du nouveau groupe. L'enjeu est de taille. Il s'agit de donner naissance à un géant français de l'audiovisuel. Un géant capable de rivaliser avec les poids lourds américains que sont nés Amazon Prime et Disney qui commencent déjà à bouleverser le paysage audiovisuel. Pour affronter cette concurrence, il faut unir ses forces et le temps presse. Eric
0: Mauban, ça bouge aussi chez Danone. Le groupe a acté hier après-midi l'arrivée d'Antoine de saint afrique à la direction générale. Il prendra ses fonctions le 15 septembre. Antoine de saint afrique est l'actuel directeur général du géant suisse du chocolat Barry Callebaut, ancien de la branche alimentation d'Unilever. Il a fait aussi un passage chez Danone à la fin des années 90. Le marché a salué hier la nouvelle, le titre d'Anon progressait de 1,3% hier soir. Chez le réassureur Score, aussi une surprise, hein, le départ avec un an d'avance, dès le 30 juin, est du PDG Denis Kessler, pour raisons personnelles. Conséquence, l'ex-directeur de cabinet d'Edouard Philippe, Benoît Ribado Dumas, qui devait prendre la succession de Denis Kessler en 2022, eh bien il n'aura finalement pas le poste, néophyte dans l'assurance, il n'aurait pas engrangé assez d'expérience d'ici l'été. La direction générale de Score reviendra donc à Laurent Rousseau, qui est l'actuel directeur général adjoint de la division d'hommage du groupe. La réforme de l'assurance chômage entrera-t-elle en vigueur dans six semaines comme prévu Ce ben, n'est pas du tout certain. Tous les syndicats, à l'exception de la CFTC, vont déposer aujourd'hui ou demain des recours en justice pour tenter de faire annuler la réforme. La pomme de discorde, ben, c'est la mesure phare. Le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence qui conditionne le montant des allocations, fam... des allocations chômage Le Conseil d'État l'a déjà retoqué en novembre, pour violation du principe d'égalité. Le gouvernement avait rectifié le texte, mais selon les syndicats, le problème est toujours là. Émilie Vallès.
1: Les syndicats le savent, ils n'arrivent pas à mobiliser dans la rue contre cette réforme. Alors leur seule arme pour la combattre, ce sont les recours juridiques. Ils déposeront à la fois un référé suspension et une saisine sur le fond auprès du Conseil d'État. Et si chaque organisation déposera son propre recours, toutes ont le même objectif, montrer que le texte est injuste et surtout inégalitaire. C'est là le principal angle d'attaque. Pour cela, elle se fonde sur les conclusions de l'UNEDIC, qui a repéré des iniquités de traitement, pénalisant les demandeurs d'emploi qui ont été en activité partielle ou en congé maternité avant d'être placés au chômage. Le ministère du Travail a bien corrigé le tir avec un nouveau décret, mais il serait fragile, juridiquement contraire au Code du Travail, toujours selon l'UNEDIC. De quoi conforter les syndicats dans leur démarche. Le Conseil d'État a un mois pour se prononcer sur la suspension de la réforme, puis ensuite quatre mois s'il la suspend pour examiner le fonds, ce qui repousserait de fait son application à la rentrée
0: à Marseille, ouverture hier du procès de la société espagnole Terra Fécundis accusée de la plus grosse fraude sociale au travail détaché jamais détectée en France par l'URSAF de 2012 à 2015 Terra Fécundis basée à Murcie en Espagne, a envoyé en France plus de 7000 travailleurs détachés dans des centaines d'exploitations agricoles les salariés étaient payés en Espagne, la justice reproche à l'entreprise de n'avoir d'activité qu'en France et non de l'autre côté des Pyrénées l'URSSAF réclame sans 12 millions d'euros de dommages et intérêts. À Lyon, la métropole, dirigée par les Verts, retire sa subvention annuelle de 70 000 euros à French Tech One, c'est l'association locale d'accompagnement des start-up. Elle perdra cette association l'an prochain 20 de son budget annuel. Le numérique à Lyon, c'est tout de même 7 000 entreprises, 50 000 emplois. Et dans le même temps, la métropole de Lyon a décidé de donner 80 000 euros à Fing, c'est un think tank numérique aux visées décroissantes, installé lui à Paris, et dont Emeline Beau la vice-présidente de la métropole de Lyon, chargée du numérique, siège au conseil d'administration. L'UFC Que Choisir, elle, lance une action de groupe ce matin contre Vinted, le champion de la vente en ligne de vêtements de seconde main. Que Choisir reproche à Vinted, qui est lituanienne, hein, présente dans 12 pays, dans 13 pays, dont la France. L'UFC Que Choisir reproche à Vinted, donc, le prélèvement, au moment du, paye, du paiement, d'une commission soi-disant optionnelle, baptisée protection acheteur. L'heure Or, par ailleurs est à la détente sur le front commercial entre l'Europe et les États-Unis. Après la promesse américaine de solder le vieux litige sur les aides publiques à Airbus et Boeing, l'Union européenne fait un geste sur le dossier de l'acier et de l'aluminium qui sont surtaxés par Washington depuis trois ans. Bruxelles a annoncé hier qu'elle n'augmenterait pas les droits de douane comme elle menaçait de le faire sur certains produits américains. Et puis dans l'actualité des entreprises, un nouveau géant des médias aux États-Unis, ATT, va bien fusionner sa filiale Warner Media avec Discovery soit deux des plus grands groupes américains de contenu les deux titres AT&T et Discovery ceci dit chutaient hier à Wall Street moins 2 moins 5% le marché considérant que le mariage acte surtout la fin du grand projet de convergence entre les réseaux télécoms et les programmes on apprend par ailleurs ce matin par le Financial Times qu'Amazon est en discussion pour acheter la MGM c'est le studio hollywoodien qui détient notamment la franchise James Bond les marchés pour finir le CAC en repli de 0,28% Hier soir, 6367 points en vue les titres Stellantis, plus 1,6%. Le groupe auto va annoncer aujourd'hui un partenariat avec le Taïwanais Foxconn dans les semi-conducteurs. Et bien orienté aussi, Sanofi qui gagne 1%. de bonnes nouvelles hier pour le labo. Des résultats très concluants, d'abord pour les essais de phase 2 de son vaccin anti-Covid, mais aussi de très bons résultats pour son blockbuster, le Dupixent, contre les crises d'asthme sévère Et chez les enfants. 6h40.